Do you believe in hell? No. Don't? Mm-mm. Heaven? No. After we die? No. What, then? In deserts of eternity. Cheers. Cheers. Mm. Mm. Fruchtig leicht, ein oh. Sommerdrink. Oh, der ist köstlich. Oh. Mm. Oh. Mm. Oh. Oh. oh, ich hätte mir doch den großen Kelch machen sollen, du. Ich habe extra nur so einen kleinen, weil ich mir dachte, ach, beim letzten Mal war es dann mir so viel. Aber, oh Gott, ist der ja. köstlich. Ach Gott. Also wir, wir trinken einen, was ist Deconstructed Mary? Äh, aus der, genau, aus der 12 Bottle Bar. Ich habe leider das äh, Buch im Nebenraum liegen, was die den ähm, Erfinder angeht. Oh, Moment, ich, ich gucke gerade. Ähm, damit keinen wir zurück zur 12 mhm. Bottle Bar, äh, Bottle Bar, zu der wir ja, äh, bei der wir genau. irgendwie was haben. Und zwar, das ist quasi ein... Abgewandelter Bloody Mary, mehr auf einen Martini wieder von wem? Wo steht sein Name? Hä? Nee, ich bin gerade beim falschen Kling. Hä, das ist doch da gar nicht drin. Nee, also auf jeden Fall, drin ist äh, Tomatenwasser. Äh, also quasi eine gemaddelte, zerstampfte Tomate. Mm. Ähm, und Wodka. Und Pfeffer und ein bisschen Salz. Aha. Es ist äh, von Chef Tim Kilcoin. Ja. Ich habe ihn leicht abgewandelt, weil ich kein Sellerie-Salz habe. Ähm, hat mein Glas einen Rand aus ähm, Tomatensalz, äh, Quatsch, Gewürzsalz und ähm, so mexikanischem Chili-Limettensalz. Hm. Und weil ich keine, ähm, kein Sellerie habe, ist auf meiner Zitrone ein bisschen Chili-Mousse. Chili-Öl-Mousse. Mit nochmal so einer halben Sojabohne. Die besten Pflanzen, die bekannt ist, die bitte. Genau. Also ich hatte eigentlich alles da bis auf, auf den Sellerie, weswegen ich einfach hier meinen Himalaya-Vulkan, was weiß ich, Salz genommen habe. Aber ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Bloody Mary, aber der ist halt oft auch zu... Zu dick, zu sättigend, weil es ja schon eher so smoothie dann teilweise. Und da ist der hier wirklich so, ja, erfrischend mm. eher. Das ist wirklich so der, der Summer Mary Drink. Und der ist gefährlich süffig. Und ich stelle ihn, glaube ich, weg. Ja. Ansonsten werde ich direkt den, den ersten fünf Minuten weggesoffen haben. Köstlich. Mm. Ja, also wirklich recht leicht. Mm. Und ähm, wenn man wie ich sehr unwässrige Tomaten hat und da ewig lang mit seinem Kochlöffel drauf rumstopft, Mikrowelle. 30 Sekunden Mikrowelle und danach kriegst du da die Haut raus und dann ist die ganze Angelegenheit doch schon mal sehr viel flüssiger. Und auch, ähm, ich habe am Anfang das versucht, irgendwie durch so ein Sieb durchzustreichen, was viel zu fein war. Kompletter Quatsch mhm. nach dem Shaken bleibt, wenn man so einen normalen Strainer hat oder ja. das normal abgießt, bleibt das meiste eh im Shaker, da muss man sich keinen Kopf drum machen und es ist ja. dann so eine Flüssigkeit. Aber ja, die scheinen, also es steht im Rezept steht eine mittelgroße Tomate oder sechs äh, Cherry-Tomaten. Und ich hatte irgendwie, ich habe im Endeffekt eine Cherry-Tomate und zwei mittelgroße mhm. genommen. Also ich weiß nicht, was die für 
subschige Tomaten haben. Ja, ich habe äh, so drei, diese, diese mittelgroßen Ro Romanen, irgendwas, Romanesco? Nee, also ich weiß gar nicht. Diese, diese Herztomaten da genommen. Genau. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben äh, Tomatenwasser so bewusst gemacht und abgegossen. Aber es ist schön, dadurch sieht er irgendwie auch ganz hübsch aus. Ich bin echt sehr angetan davon. Von was ich nicht so angetan bin, ist einer der Filme, einer hm. der zwei Filme, die ich heute besprechen. Und zwar haben wir einen Vortrag gehört von... Äh, Joy Robinson, Robinson äh, she, her. Ich habe nachgeguckt. Und zwar ähm, haben wir bei dem... Es gibt einen Folklore-Podcast. Und die hatten zur, zum Vernal Equinox, also zur... Hm. Frühlings, das ist nicht die Sonnenwende, sondern das dazwischen. Dingsy, ähm, hm. so ein Mini-Festival zu Rural Gothic und da gab es einen Vortrag über lesbische Vampire. Das war für uns beide irgendwie der zweite Vortrag über lesbische Vampire innerhalb von zwei Wochen oder so, weil das äh, Berliner Horrorfilmfest ähm, Final Girl auch einen Vortrag zu lesbischen Vampiren hatte. Und ich muss sagen, aus den beiden Vorträgen fand ich äh, den netter. Und sie sprach halt über verschiedenste Vampirfilme ja. ähm, und hat dann auch ganz freundlich eine Liste zur Verfügung gestellt von halt, also einmal ein Link zu, zu einer weiteren Liste von lesbischen Vampiren, aber halt auch mit denen, über die sie gesprochen hat und wo man die organisieren kann. Und ähm, jetzt haben wir endlich, wie schon lange geplant, mit unseren Vampiren angefangen. Ja, damit fängt jetzt unser Vampir-Special an, dass wir seit seit wir äh, hiermit angefangen haben, geplant haben. Und wir haben deswegen dann heute The Moth Diaries von 2011, 2012, 2013. Kommt drauf an. Und Camilla von 2021, beziehungsweise 2019 genau. war der das erste Mal auf dem Festival, weswegen er im englischsprachigen Raum entweder als 2019 zu 20 angegeben ist. In Deutschland kam er zum ersten Mal 2021 raus. Ja. Und das sind beides, ähm, also die beziehen sich beide auf die Lefano? Ich weiß auch nicht, wie man ausspricht. Äh, auf, auf das Buch von Lefano. Ich, äh, der heißt fast so wie der eine Skatepark, in dem ich immer bin, der <lacht> Sowas. Also auf das Buch, Camilla, was hm. halt auch so die der Urmythos des lesbischen Vampirs alleingestellt zumindest ist. Ähm, ich habe die jetzt gestern und heute geguckt, wie du ja auch. War auch von einem der beiden nicht so angetan. Und bei dem anderen musste ich sagen, dass ich da halt schon das Gefühl hatte, gut, mich, ich finde ihn jetzt gerade nicht so berauschend, aber das liegt halt auch dran, dass ich mich gerade nicht so gut konzentrieren kann und das könnte mhm. genauso gut an meiner Stimmung liegen und ich kann da relativ viel Gutes drin sehen. Ja, welchen fandest du denn weniger berauschend? Also hier die Sehnsucht der Motte, die kann, die kann für mich einfach mal nicht so viel. Ja. Ich werde den Film nie wiedersehen. Ja. Äh, fangen wir doch vielleicht einfach mit dem, äh, mit dem, mit dem Positiven an. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, dann geht es irgendwie über in so... Bashing. <lacht> ähm, ja, also... Ähm, ich kannte von beiden tatsächlich die RegisseurInnen auch gar nicht. Jetzt muss ich gerade nochmal, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Das ist sehr gut. Ja. Top. Genau. Also bei Moth Diaries war das Mary Harron. Die hat auch beim Screenplay mitgemacht. Und bei der bei Camilla von, also dem neuesten Camilla, es gibt mehrere, ja. war das Emily Harris. Und die hat auch das Screenplay mitgemacht und so. Also es ist, in beiden Fällen waren die halt relativ involviert. 
Ja, Moth Diaries war halt... Also, sagen wir es mal so, ich mag Lily Cole sehr, sehr gerne. Ich finde die wahnsinnig schön. Ich finde die wahnsinnig gut. Ich finde, das ist eine klasse Schauspielerin. Mhm. Das ist ja eine der wenigen, die sich vom Model-Dasein tatsächlich in die Schauspielkarriere auch rübergerettet haben. Und das finde ich gut machen. Die passt wunderbar zu dieser ätherisch-mysteriösen Schönheit. Aber andererseits, ihr wird halt auch nicht viel gegeben, was sie verhauen könnte. <lacht> also, da, da muss man auch mal fair sein. Und Sarah Bolger oder Bolger, Bolger, keine Ahnung, ähm, fand ich eigentlich auch cool. Ich finde, sie hat... Die ist ihren. <lacht> und dann, äh, wahrscheinlich wird sie dann anders ausgesprochen. Keine Ahnung. Ähm, die finde ich auch cool und ich kenne sie tatsächlich aber nur aus äh, The Tudors. Ansonsten ist die mir schon mal irgendwie ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber ist mir nie so wirklich in Erinnerung geblieben. Die fand ich aber auch cool, hat das auch gut äh, geschauspielert. Aber auch da war jetzt ja nicht so die große Forderung teilweise da. Aber ja, ich fand, ich fand interessant. Ich habe mir, hab mir Mühe gegeben, Sachen zu suchen. Ich gebe zu, ich hätte den Film gerne gemocht. Weil natürlich mhm. so ein gewisser Bias da ist, von wegen Queerness, finde ich gut. Regisseurin, finde ich gut. Viele Frauen auch im ganzen Team involviert, finde ich gut. Ja. Und, ähm, aber naja, also ich, ich fand es interessant, wie Motive aus Dracula und Camilla übernommen wurden, wie sie interpretiert wurden, wie sie auch verändert wurden. Mhm. Ich fand es irgendwie ganz, ganz interessant, dass äh, Rebecca, äh, also hier von äh, Bolger gespielt, aus dieser Eifersucht für die, die äh, Lucy-Figur, die auch eine sehr coole Adaption von eben Lucy Weston Raw ist, ähm, aus der heraus Anessa in Lily Cole, ach, so schön, so schön sein. Ähm, <lacht> sie halt irgendwie so komplett ablehnt und ihr diese, diese, diesen, diese Kontrolle und diese Sucht nach Zerstörung in dieser Kontrolle dann irgendwie auch vorwirft und genau dazu aber auch wird. Ja. Und dass sie im Grunde genommen auch ähm, die, ihr komplett verschrobenes und auch zugefüttertes von einer anderen sehr, sehr schwierigen Person, äh, Figur, äh, zugeschobenes Konsentverständnis auch so komplett übergeht, weil sie am Ende ja sich fast schon irgendwie fröhlich ergeht in der Zerstörung von Ernessa, ohne das ja mit ihr jemals irgendwie direkt abgesprochen zu haben. Also wir wissen nicht endgültig, ob Ernessa zu diesem von äh, Rebecca interpretierten, quasi sie, sie sucht mich auf, um von mir getötet zu werden, in diesem komischen Wahn, Spoiler, <lacht> ähm, <lacht> ob, ob das tatsächlich so stimmt, weil wir sind die ganze Zeit an die Erzählinstanz Rebecca gebunden und kriegen da über die Subjektivität nichts hinaus. Es war nicht kritisch. Und das zum Teil auch, es war genau, also es gab ganz nette Ansätze. Ich fand, es waren halt so ein paar Themen, die gerade in so Vampirfilmen immer wieder auftauchen. Ich fand die, das Setting von dem Mädcheninternat spannend, weil das halt dieses ja. ähm, die Schuluniformen und vor allem die Nachthemden haben ihnen so eine gewisse Zeitlosigkeit gegeben und dadurch war es, glaube ich, auch einfacher, ja. sich auf Dracula und Camilla und so zu beziehen, weil du diese, dieses Setting hattest. Da drin ist auch eine wahnsinnig schöne Bücherei. Stimmt. <lacht> die Bücher waren so schön. Die waren und ich hatte, ähm, genau, das war irgendwie ganz nett. Es gab so dieses... Liebe, die auch Zerstörung ist, das ist ja an sich ja. auch immer wieder ein Thema, das war zwischendrin manchmal ganz nett gezeigt und ich glaube, ich das jetzt möglichst neutral zu sagen, es wurde versucht, ähm, 
langsam und ruhig diesen, diesen, dieses Hereinsteigen und aber auch Bewusstwerden von Rebecca mhm. mit dieser sich äußerlich zuspitzenden Situation zu erzählen und diese Stimm Stimmungsverwandlung und so. Und es gab auch zwischendrin ganz nette irgendwie so ihre Träume oder Fantasien und dieses Du Tagträumst doch und so, was halt auch immer wieder ein Thema ja. ist. Es gab äh, Spaziergänge im Garten mit Berets. Oder wie auch immer dieser französische Hut heißt. Das, das war ja an sich ganz nett. Ja, ja. Und dann hm. war mir das aber, ich war halt auch ein bisschen müde, aber ich habe den gestern Nachmittag angefangen zu gucken und habe wirklich, das mache ich sonst nicht, pausiert, drei Stunden was anderes gemacht, weitergeguckt und habe es nicht durchgehalten, weil ich bin da bei dir. der dir nicht viel gegeben hat. Ja. Es war so dieses, und gerade wenn man, oder wenn so ruhig erzählt wird, das ist ja gerade für so, für so emotionale Sachen ganz, auch ganz gut und irgendwie besser als krasser Action-Kram. Aber das war viel zu langsam. Und immer, wenn sie angefangen haben, etwas gut zu machen oder etwas so, ah, cool, die deuten da irgendwie, ne, dass, 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 dass Depression und Trauma und so sich vererbt und so, das ist ja ganz nett angedeutet jetzt. Dann wurde das sofort over the top, voice over, ja innere Stimme. Oh, Warum? Ich frage mich, ob die Krankheit meines Vaters auch in meinen Wehen ist. Ich spiele jetzt irgendwie die ganze Zeit mit einer Resilklinge rum. <lacht> ähm, den ja, das ist geile Emo-Moment. Und dann aber auch, dann ist sie, als sie Weihnachten zu Hause ist, und dann so dieses, ich fragte mich, ob alle wussten, ob, warum die Leute nicht erkennen konnten, dass Vanessa so und so und ich weiß ja nicht, ob die... Und es gab eine oder die erste Szene, in der tatsächlich so mehr oder weniger belegt wird, dass Ernessa nicht menschlich ist, ist, da geht sie durch so ein Fenster und mhm. die andere, äh, Rebecca, steht mit einer Freundin auf dem Dach und sieht sie dabei und sieht diese Motten. Das ist eigentlich ganz nett und auch so klassisches Uhu. Ja. Cool. Und auch mal so zu sagen, hä, wie kann sie leben, wenn sie nie ist? Auch cool. Dann aber fünfmal den internen Monolog vorgeklatscht zu bekommen mit, oh, ich glaube, die ist nicht menschlich, ist halt so ein bisschen... Ja, ja. Ja. Das, ach, es, es war halt nicht. Es war halt nicht gut. Ich muss halt auch sagen, ich habe schlechtere Vampirfilme gesehen. Ja, das ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch sehr viele gesehen, aber ich habe auch schlechtere gesehen, die irgendwie fettere Produktionen waren und größer rausgekommen sind. <lacht> Dracula Untold. Ähm, in dem übrigens die Lucy auch mitgespielt hat. Ah, okay. Äh, also es ist, ne? Aber äh, das, ich hatte ein bisschen zu hohe Erwartungen an den Film. Ich dachte mir, oh cool, Motten. Und dann kommt wieder dieser Ungeziefer-Gedanke raus, der ja schon in Nosferatu ist. Uh, yay, kleines Krabbelzeugs. Und dann äh, hat es mir das einfach nicht gegeben. Und ich dachte halt wirklich, die erste Hälfte des Films, liegt das jetzt an mir? Liegt das jetzt daran, dass ich die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr habe für diesen Film? Nee. Dass ich mich nicht konzentrieren kann? Dass ich irgendwie gerade keine gute Woche habe? Ist das jetzt... Nee. Ne? Also ich habe immer sehr darauf geachtet, dass ich, dass ich da jetzt nicht drauf projiziere. Aber es war halt nicht viel drin. Nein, Laureen, ich bin übrigens die Madeline. Das liegt nicht an dir. Das lag am Film. Ich habe ich hab wirklich genau dieselben Sachen aufgeschrieben. Das ist echt herrlich. Also ich habe auch, ich, ich fand, ähm, was mir immer weiter, weil ich habe tatsächlich auch zwischendrin eine Pause gemacht, weil ich mir auch dachte so, boah, also irgendwie, mh. und dann habe ich mir noch irgendwie ein Eis geholt, und dachte mir so, oh, will ich jetzt, ah, ich gucke ihn jetzt heute Abend noch fertig, komm. Also mir fiel er auch ein bisschen schwierig teilweise. Er ist jetzt ja nicht super schlecht, aber ich muss sagen, die Sachen, die ich zwischendrin gut fand, waren halt auch 
die eindeutigen Hommage-Szenen an, zum Beispiel Coppolas, Bram Stokers, Dracula, also wo so typische, exquisite, fantastische und absolut zeitlose Meisterwerke äh, zitiert wurden, wo ich mir dachte, ah, das ist echt schön, wie hier der Garten da, ah ja, auf dem Dach, wie in hier und ah, hier ungeziefer, wie eben dann in Osferatus und Finiskraun. Also das sind so, und wenn aber ein Film dir nur das gibt, dann fällt er da auch irgendwie flach. Und das war für mich am stärksten immer da ersichtlich, wenn er dann gewechselt hat in dieser Ästhetik. Weil ich hatte das Gefühl, der Film wusste auch nicht so ganz, auf was er jetzt eigentlich hinaus möchte. Weil das Ganze in dieses Internat, dieses christliche Internat dazu setzen, coole Idee, ähm, macht es auch irgendwie dann mit diesem ganzen, ähm, dass die ganzen Mädchen da, wie der eine Lehrer, der einzige männliche ist, dann irgendwie so schön sagt, es hat ja alles so coop up in your emotions. Und macht das, oh, creepy. Und das Setting war irgendwie so ganz interessant gewählt. Und hat halt auch viele Sachen dann erleichtert vom, vom Storytelling her, glaube ich. Aber dann war so dieser stilistische Wechsel zwischen, okay, wir machen jetzt ein hochfokussiertes, also so, so eher von der Produktion eher auf TV-Niveau eigentlich fast schon, äh, Internats-Highschool-Setting. Und dann möchte ich aber wieder künstlerisch äh, hochwertig stilisierte Horrorfilmästhetik. Ich mir auch dachte so, wo willst du jetzt hin? Also da waren so ein paar Shots, die nicht in den restlichen Film gepasst haben. Die Kameraarbeit war dadurch irgendwie so ein bisschen inkonsistent. Ich mir, okay, wie möchtest du die mise en jetzt einsetzen? Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Und halt genau dieser Wechsel zwischen, ich erzähle jetzt was durch die Bilder und ich hau dann aber zehnmal einen Monolog drüber. Also, hä, was ist denn da jetzt los? Also, das war, war irgendwie so, so alles so, meh, ne? Und ich, ich fand... Auch zum Beispiel die, die Figur der Lucy fand ich eigentlich ganz gut geschauspielert, aber das liegt halt auch daran, dass sie sich eindeutig an eben der Lucy Westenra-Darstellung in Coppola's Dracula orientiert haben. Das war super übernommen. Und deswegen war es halt gut, weil sie eine fantastische Vorlage dafür hatten. Also die haben sich halt echt bei den Sachen, die gut waren, stark bedient. Und das Einzige, was ich hier interessant fand, war, dass Lucy von sich dann ja aus zu Rebecca auch nochmal sagt, du akzeptierst doch eh nicht das neue Ich, du willst es ja auch gar nicht sehen, du willst mich quasi in deiner äh, verfestigten, ver deinem verfestigten ja. Image von mir als deine beste Freundin und du akzeptierst nicht, dass ich mich hier verändere. Das war so eine schöne Ansprache an eben auch diese klassische Figur der Lucy auch im äh, Dracula-Roman selbst, dass sie ja auch für ihre ähm, sexuelle Liberation ähm, bestraft wird. Und dass ja auch das Monster dann auch nicht gesehen werden möchte. Das war irgendwie so ganz nett. Und auch ja. da hätte Rebecca mal mit ihr reden können. Also Rebecca holt sich halt nie von anderen irgendwie kommunikativ irgendwas ein. Also Consent ist für sie echt kein Thema. Und das fand ich zum Beispiel, aber das war, glaube ich, das einzigste wirklich Interessante und Coole an dem Film für mich, der Creepy Lehrer. Ja. Der genau dieses Ding reinbringt von wegen, naja, aber ja klar, ich meine hier Camilla als Vampir ist natürlich auch so voll, eigentlich schon böse, aber sie braucht ja auch den Konsent. Ich meine, wer hat denn das Fenster offen gelassen, Tütte? Das ist halt genau dieses Legitimationsnarrativ von eben Sexual, Sexual Predators und eben auch dieses Victim Blaming, was Rebecca dann ja übernimmt. Ja, und was er ja auch ausübt. Ja. Also der geht ja sexuelle Beziehungen zu Schülerinnen ein. Oh, das war eine creepy Szene. Ah, oh, schwierig. Und sie, sie merkt es ja auch, aber sie kann sich dann trotzdem nicht von eben diesem gefütterten Narrativ dann lösen. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ja. Ah, doch, eine Sache war noch gut. Oh. Ähm. Jetzt kommt's. Ich hatte die Notiz und ich musste ja zwischendrin Raum wechseln. Ähm. Weil ich dachte, dann kann ich mich besser auf den Film konzentrieren. 
<lacht> Aber naja, ähm, ähm, die eine äh, aus der Gruppe trifft sich ja im Wald mit jemandem, um ein Jungquer zu werden. Ah, und ja. da fand ich die äh, Discussion of Female Pleasure sehr interessant, weil das war halt so, und äh, wie war es so? Und sie sagt, naja, war nicht so gut, äh, Hauptsache, ja. Hauptsache, ne, ich bin jetzt keine Jungfrau mehr. Und dann dieses Maybe I'll get used to it. Wo ich halt dachte, ja, da merkt man halt, dass es eine zeitgemäße Produktion ist. Mm, auch ja. 2011 schon. Und was da halt schon relativ früh reingebracht kommt, wird also A, dieser, dieser Druck, keine Jungfrau mehr zu sein. Den haben ja schon ganz, ganz viele andere Filme besprochen. Mm. Aber da halt auch mal deutlich besprochen wurde, dass halt dieses Erlebnis für, für, für Mädchen und Jungen in dem Fall ja sogar mm. komplett unterschiedlich abläuft. Und dass die Erwartungshaltung selbst von irgendwie der dem Mädchen, dass das, das wollte und das auch irgendwie deren Anspruch das auch war, dass ihr Anspruch gar nicht war, das jetzt zu genießen. Mm. Oder dass ihr Anspruch gar nicht war, dass das was Schönes ist oder sein kann, sondern hauptsächlich so, naja, gut, jetzt einmal abgehakt ja. und vielleicht gewöhnt man sich da ja dran. Ähm, das fand ich irgendwie ein gutes Element, dass sie das drin hatten. Ich muss aber sagen, ich, das fand ich auch cool, weil es halt auch mal so eine einfach neutrale Diskussion danach war. Ich finde, ja, total super. Und halt diese Verwerfung, so entweder wir sind jetzt sexuell quasi super aktiv und das ist jetzt die einzige Darstellungsmöglichkeit von irgendwie weiblicher Emanzipation, wenn es um Sexualität geht. Also das, das war irgendwie so ein ganz netter so, so Mittelground. Was ich halt kritisch fand, war einerseits dadurch, dass der Lehrer negativ dargestellt wurde und auch klar als creepy inszeniert war, war es nicht so schlimm. Aber wo er dann eben dieses Kommentar macht, von wegen, ha, ihr ganzen Mädchen seid ihr hier auch zusammen eingesperrt. Klar, kochen da die Emotionen hoch. Ich auch ja. So, ja. Aber ähm, ich fand, das hat sich dann aber trotzdem auch ein bisschen weitergeführt ähm, am Anfang, wo die äh, alle dann so zusammensitzen und äh, Charlie, genau, Charlie ist ja quasi als äh, Queer wird hier eingeführt und dann halt auch dieses Ding von wegen, ja, äh, wenn man mit Frauen Sex hat, das zählt ja nicht. Und es wird dann zwar so ein bisschen revidiert von wegen, na doch, warum, warum nicht, ich mag die halt mehr. Aber es wird irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, dass das nicht so ganz ernst genommen wurde in, im Film. Und es ist halt immer noch so ein Ding, dass viele gerade jetzt so eher heteronormativ orientierte Leute halt immer noch dieses Verständnis haben von wegen, ähm, wenn man, wenn quasi zwei Frauen oder also für die dann halt nur Frauen ähm, Sex haben, dass es nicht zählt. Weil Sex muss Penetration sein. Das muss ja, quasi Penis in Scheide sein. Genau, es muss Penis in Scheide sein. Alle anderen Variationen <lacht> gehen nicht. Und das, das spiegelt sich in so viele Sachen mit wieder. Also auch so keine Ahnung, Beziehungen, wo es dann so ist, ähm, wo dann halt äh, der weiblichen bisexuellen oder nicht rein heterosexuellen Partnerin gesagt wird, ja, du kannst ja mit so vielen Frauen ja. was haben, wie du möchtest, Hauptsache kein anderer Kerl, was ja auch diese ähm, ja. Die, die weibliche Sexualität komplett abwertet. Ne? Also ja. entweder du sagst, wir haben eine auf, also ne, wir haben eine Beziehung, in der so etwas erlaubt ist oder in der wir mit so etwas klarkommen und dann kann man ja immer noch Regeln aufstellen, aber die ja. Regeln alleine an den Genitalien, das ist ja häufig nicht mal das Geschlecht, das sind die Genitalien, ja. das gibt dafür diesen schönen Ausdruck One-Penis-Policy. Ja. Alleine daran festzumachen, ist halt bescheuert. Ja. ja. Also, ne? da macht es viel mehr Sinn, die, die an so einer Intimitätsgrenze festzumachen. Ich finde das auch, dass es relativ üblich ist, es, es es gibt ja auch Freunde in meinem Umfeld, die halt so als Running Gag haben, 
Also die eine ist in einer Beziehung mit einem Mann, so von wegen, ah, irgendwann brennen wir miteinander durch. Und äh, das aber relativ viel machen, wo ich halt am Anfang, bevor ich die beide gut kannte, es einfach daneben fand, weil ich mir so dachte, ihr wertet damit. Also das mal so als Show zu sagen, ist eine Sache, aber ja. du würdest jetzt nicht mit einem Kerl oder irgendeiner Person, die deinen Partner eventuell als Bedrohung ja. ansehen würde, wäre das jetzt nicht so ein, so ein krasser Running Gag die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, das ist halt kritisch, ja. Und die, also ich fand es insgesamt bei beiden Filmen gut, dass ähm, Sexualität nicht so ähm, reißerisch inszeniert wurde. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber es wurde halt auch, also ich finde, der war schon noch ein bisschen äh, heteronormativ, weil auch die, die einzig wirklich diverse, queere, andere Figur, also bei der wir es jedenfalls fest wissen, die wurde halt auch ziemlich schnell gekappt, ne? Ja, die war schnell weg. Das ist so. Aber ja, also insgesamt der. Das kann man, das kann man glaube ich, schnell abhaken. War halt echt nicht so geil. Man muss ihn nicht sehen. Ich hätte ihn gerne gemocht. Ich habe es nicht geschafft. Er hat, er hat viel versucht und wenig davon erreicht. Und ich habe wenig von dem Film erwartet, weil ich schon gesehen habe, der wird echt schlecht bewertet und so. Aber ja. ich war trotzdem... Er hat sich ein bisschen mehr erhofft. Ist ja auch in Ordnung. Also, das ja. gehen wir auch mit höheren Maßstäben an. Ja. Ähm, genau. Und dann der andere Film war ja äh, Camilla. Ja. Von Emily Harris. Die hat auch Preise gewonnen für andere Filme irgendwie, also oder einen Preis gewonnen. Die, die ich aber ehrlich gesagt alle äh, nicht kenne. Ja, ich war auch so, ah, Preis gewonnen, aber es war so Indie, das Edinburgh Indie Film Festival oder so, also ja. keine Riesensachen. War auch wieder ein relativ langsam getakteter Film mit viel Naturaufnahmen. Da hatten wir, da hatten wir und hier zur Genüge. Das war so toll. Das fand ich sehr, sehr schön. Die Makroaufnahmen von Insekten, super. Großer Fan von. Oh, diese Würmer mit den Schmatzgeräuschen. Ja. Also, ich, ich gebe ganz echt zu, ich fand den geil. Ja, da, ich da fand top. ich auch, also er war ein bisschen slow, aber da war ich mir relativ sicher, dass das an mir lag oder meiner Stimmung so, dass ich den ein bisschen ein bisschen zurück fand, während ich den anderen einfach stehen langweilig fand. Das war so alles ein bisschen zurück, aber es gab diese Naturaufnahmen, diese Nah- und Aufnahmen von den Ameisen und das war so auch eine gute Mischung aus so, es waren auch mal Marienkäfer, es waren jetzt nicht nur Kakelaken oder so, sondern es waren auch mal Marienkäfer und mal ein Würmchen und mal hier und mal da. Ja, es war ein ganzes Motiv mit dieser zerfallenen ja. Blume und dann diesem ganzen Decay immer mehr zu destruenten. Das war so, so ein richtig schöner Arc der Insektenwelt eigentlich. Genau, und halt auch, es gab ein bisschen Gold. Ja. Nicht zu so viel, aber schön inszeniert und auch so, der das halt aber nicht, nicht so zerreißend, sondern der halt so in diesen, diese Melodie des Films gepasst hat, war sauer und jetzt hier ein bisschen Gedärme rausreißen, aber halt nicht so, oh, jetzt kommt die Horrorszene, sondern halt eine offensichtliche Fantasie ja. oder was und das, wo es halt so weiterhin so ruhig war. Und ja, ich mochte das. Also ich, ich, fand, ich fand den top. Ich muss sagen, mir hat der ästhetisch sehr gut gefallen. Einfach weil ich, äh, Chiaroscuro ist bei mir halt sowieso so ein Shortcut, dass ich ihn dann mag. Ne? Also mhm. Gentileschi äh, und äh, Caravaggio sind einfach meine absoluten Favoriten. Und der, der Film hat so viele so schöne Aufnahmen. Die hat wirklich so, wo nur so eine Kerze im Raum ist und dann ist das Gesicht nur so ganz leicht. Also, ach, schön. Also da war ich direkt dabei. Ja, und auch so Feuer ja. immer mal wieder, aber halt nicht zu viel. Ja. Dann diese sehr, ich weiß gar nicht, wo der spielt, aber es ist eine sehr britische äh, äh, Landschaft. Äh, Essex? Ich glaube, äh, irgendwas Essex ja, war ja. 
genau, genau. Aber so die, diese Landschaft und diese auch wieder Gartenspaziergänge. Das war Aber diesmal auch passend und motiviert. So. Diesmal passend und motiviert und auch immer wieder. Und ähm, genau, das ist halt komplette Isolation auch. Also im, ja. im, dieses Mädchen da ist ja komplett. Ja. Und die will das nicht mal sein. Das fand ich aber gerade an dem Film auch besser. Also er war wahnsinnig detailverliebt in der ganzen Mise en Scene. Also es gab so wahnsinnig viele Details, dass die zum Beispiel einmal in der, der Spiegelung in den Fenstern sieht man sie nebeneinander laufen, aber in der Mitte zerschmelzen sie. Es gibt immer einen Unterschied, auf wen gerade das Licht fällt und ja. was für ein Licht. Also es war so wahnsinnig detailverliebt. Und ich fand auf der Erzählebene, es wird relativ wenig wirklich gesagt. Also es gibt im Vergleich wenig Dialog eigentlich und es wird sehr, sehr viel eben über dieses Cineastische erzählt. Und gerade diese Isolation, gerade dieser ganze... Dieser ganze Restraint, der auf denen liegt, die ganzen Normen, die sie alltäglich erfüllen müssen, wie in der einen hier äh, Frühstücksszene, wo du schon siehst, selbst wenn die diese Gouvernante komplett alleine ist, kriegt die dann einen Rappel mit, was sie jetzt in welcher Reihenfolge wie macht und wie sie genau dann wieder diese Porzellandinger dahin setzt. Und dadurch war irgendwie, weil das fand ich hier so geil, hier war die Verzehrung von äh, Lara, war es, ne? Von Lara mhm. war ja dann eher der Entzug von Camilla. Und eben auch diese weitergeführte und immer drastischer werdende Unterdrückung ihrer selbst. Sie darf ja nicht sie selbst sein. Sie darf nicht ihre eigene Sexualität erforschen. Sie darf sich nicht entwickeln. Sie darf gewisse Bücher nicht lesen, etc. Also sie ist ja sehr, sehr in dieses Frauenbild reingedrückt. Und dass sie genau daran eigentlich zergeht und hier Camilla eher schon die, die Erlösung, die Errettung daraus geworden wäre. Ja. Also das fand ich irgendwie interessant, dass es umgekehrt war und dass das halt wirklich durch das Medium Film erzählt wurde und nicht über ein Voice-Over zum hundertsten Mal. Das ja, das, das fand ich ganz nett und auch diese, man kriegt das total mit, wie halt die, die Gouvernante und ihre einzige Bezugsperson ist, aber halt trotzdem diese Distanz immer ja. gewahrt wird und dann aber die, die Gouvernante bricht das auch ein paar Mal so ein bisschen, um sie halt ja. vor was zu warnen, um kurz mit ihr zu reden und zieht sich dann aber sofort wieder zurück. Ja. Und es ist so dieses, wir wissen beide, dass wir, und das, das, wir wissen beide, dass wir nicht irgendwie enger zueinander sein dürfen, äh, dass, dass ich nicht deine Vertraute bin und nicht deine Freundin und nicht deine Mutter, sondern mhm. deine Erzieherin. Und ja, also bevor Kamilla auftaucht, fantasiert sie ja irgendwie seit Monaten darauf hin, dass sie Besuch bekommt von jemand in ihrem Alter mhm. und wird halt ist den ganzen Tag alleine an irgendwelchen Tischen oder geht durch irgendwelche Gärten in ihren Kreisleitern und wird dann dafür, darf nicht lesen und kriegt dann Stress dafür, dass sie tagträumt. Und ja, ich denke ne? so, was soll sie denn machen? Also, das wird ja tatsächlich, es werden ja sogar ihre Gedanken ja. police. Also, es ist nicht nur, oh, du klaust die Bücher, die du nicht lesen sollst oder so, weil das ist, sie ist ja schon eine sehr, sehr passive Person am Anfang. Also, sie, sie fügt sich dem Ganzen ja auch. Aber dann halt so weit zu gehen wie du sitzt da zwar brav und stumm und machst, was wir von dir wollen, aber uns gefällt nicht, wie du dabei denkst. Ja, das war krass. Oder dass ne? du dabei nicht präsent genug bist. Das ist halt echt schon ziemlich perfide. Ja, und das war aber auch sehr schön dargestellt, weil das waren einfach so diese Blicke, dass in dem Moment der, der Blick schweift so leicht nach rechts weg von der Gouvernante und die Gouvernante direkt so, du denkst doch gerade an irgendwas. Ich weiß, es ist gerade eine stressige Situation, aber das fand ich schön subtil immer eingeführt und es war eigentlich eine, eine schöne, eher eine psychologische Studie von Lara, weil Camilla kommt so, so die beiden treffen sich zum ersten Mal so zu, nach dem Eintrittel des Films eigentlich schon rum ist 
Und wir, wir kriegen eigentlich mehr mit sehr, sehr schönen Aufnahmen von Lara mit. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Studie von ihr mhm. als, als Figur. Und hier war, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ähm, die zerstörerische, obsessive Kontrollinstanz war ja dann die Gouvernante, die eigentlich ja auch sie zerstören wollte in ihrer obsessiven Liebe oder was auch immer das sein sollte. Ne? Also das war hier eigentlich auch ganz interessant. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool, weil ich glaube, der, der Film ist wahnsinnig schlecht bewertet, auf allen TV auch. Und ich glaube, viele haben halt was anderes erwartet durch den Titel Camilla und durch dieses ganze Vampir-Ding. Ja. Und das wird ja eigentlich super zurückgenommen. Und es wird eher auf die klassische Frage, woher kommen diese Mythen denn eigentlich und wie wurden die denn auch genutzt in sozialen äh, Situationen zurückgeführt. Weil hier haben wir dann ja dieses typische irgendwelche Krankheitsvorkommen, die potenziell überhaupt nichts miteinander zu tun haben, werden dann auf eine Person zugeschrieben. Und alles, was dir jetzt bei dem Verhalten von Lara nicht passiert, wird auf eine Person zugeschrieben. Und das sind halt immer die Personen, die sich gar nicht wehren können, mit denen du nicht klarkommst, die anders sind, etc. Also Camilla wird hier, ohne dass jemals so richtig geklärt wird, was sie jetzt ist, wer sie jetzt ist, vielleicht ist sie nämlich auch vollkommen normal, also ist ein normaler Mensch, ähm, wird halt dann zum Vampir gemacht. Also sie nennen es nach Nachzehrer. Und das war das Witzigste überhaupt, weil es ist immer schön, wenn in Filmen Deutsch verwendet wird und du als Deutsche davor sitzt und denkst so, hä? Ich musste zurückspulen, wenn ich mir dachte so, Nazera? Was soll denn das jetzt sein? Ist das irgendwas Spanisches? Und dann bin ich zurück so, na, Zehrer? Moment, das ist ein deutsches Wort, oder? Nachzehrer? Und dann haben die aber Nachzehrer draus gemacht, was nicht stimmt. Also die haben sowieso was, was gar nicht so richtig Vampir ist, haben sie dafür halt als komischen... Äh ja, obwohl halt die, die Mythen von den Nachzehrern ja. gab es ja, es ist ja tatsächlich ein früher Vampirmythos äh, von Toten, die ihre Leichentücher aufgefressen haben. Bei denen ist halt hauptsächlich das Ding, die gehen nicht aus ihrem Grab heraus, sondern die sind halt die, daher auch ja. das Nachzehrer, sondern die, die ziehen halt quasi weiter die Energie von ihren äh, Leuten halt auch. Also es ist nicht, es ist so ein bisschen Vampir, aber halt auch nicht so wirklich und das haben die als Begriff genommen. Und auch ein bisschen falsch, aber es war halt irgendwie so einfach, um es, glaube ich, in diese Mythologie reinzusetzen oder so. Ja, was ich ganz interessant fand, war auch halt, dass diese, diese Angst vor der Hölle, ja. das Kind hat mir so leid, so, ah, ja, sag mir was Geheimnis für dich, ja, ich bin Linkshänderin, ja, ist doch kein Geheimnis, doch, das ist ein Zeichen ja. des Teufels, müsste. Nein, es ist halt nicht. Ja, ja das, das war schon krass, also... Das fand ich irgendwie schon echt geil in dem Film. Also ich fand den echt gut. Ja. Aber es ist halt, ich glaube, was das Problem dieses Filmes ist, nicht für mich, weil ich das mag, es ist halt ein sehr langsam, sehr, sehr ruhig erzählter, postmoderner Horrorfilm. Also er geht halt so in diese ganze äh, Ghost Story, The Witch, halt eher diese ruhigen, sehr stilisierten Horrorfilme. Und nicht mal mehr so unbedingt Horrorfilm in dem Sinne auch. Und ich glaube, da haben andere was erwartet. Also andere haben was anderes erwartet, so rum. Eben, ich hätte ihn jetzt, also ich habe ihn jetzt für mich unter schöner Kostümfilm ja. mit Coming-of-Age-Story abge ja. abgespeichert, weil er für mich auch so eine, so, eine, so eine ähnliche Stimmung hat wie irgendwie Stolz und Vorurteil oder sowas. Ja. Ich hätte sagen würde, das ist für mich eine Kategorie, was vielleicht auch ist, weshalb der bei vielen Leuten nicht so zündet, weswegen ich auch also ich fand ihn jetzt gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt noch mal gucken würde. Ich mhm. müsste da echt schon in der Stimmung zu sein, weil ich halt auch heute gemerkt mhm. habe, dass genau, dass ich, mich, dass ich mich davon nicht so ganz gebannt habe. Aber es war halt trotzdem so, dass ich ja dabei den, das schätzen konnte, wie schön mhm. er ist und dass 
dass der auch viel schön und gut gemacht hat und nicht sofort mit Voice-Over zerstört. Und ich fand auch die äh, Beziehung der beiden Mädchen ähm, mhm. nett, weil das, weil es halt dadurch aufgebaut wurde, dass ähm, hier Lara erstmal lebendiger geworden ist ja. und die irgendwie gelacht haben und irgendwie rumexperimentiert mhm. haben und hyperventiliert haben. Ja, das zusammen. war halt so diese Umkehrung dieses klassischen Vampir-Motivs von wegen, okay, die, die äh, Frau, die sich jetzt sexuell hier emanzipiert, muss eigentlich bestraft werden. Das ist Dämonische, das Böse. Aber immer noch irgendwie exotisch äh, Aufregende, weswegen dann ja auch der Dracula zum Beispiel seine weiblichen äh, Gefährtinnen und so bekam. Sondern es wird halt wirklich umgedreht in, ja, das ist eigentlich das, was gut ist und dass es unterdrückt wurde, dass es genutzt wurde für Bestrafung, Ermordung etc., Verfolgung. Das ist eben das Schlechte dran. Ja. Das fand ich irgendwie schon ganz cool. Also der Film war es war klarer, wo, wo er hin möchte, was jetzt an sich kein, kein Kriterium ist. Es ist nur zum Vergleich zu dem anderen, bei dem ich halt der Meinung bin, der wusste selbst gar nicht genau, was er wollte. Es ist irgendwie, der war konsistent, der war schön, der war rund, die Figuren waren rund, es war super vom Schauspiel. Ich mag zum Beispiel die Jessica Rain, die die Gouvernante gespielt hat, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich habe bei mehreren Szenen, weil ich werde den Film auf jeden Fall nochmal gucken, bei mehreren Szenen habe ich mir nämlich gedacht, so, oh, was eine hübsche Nase, die muss ich mal zeichnen. Ich bin einfach, weil das ist Chaos Guru halt auch. Ich bin da einfach ein Fan von. Ich kann nicht anders. Also es ist, es ist einfach, das ist einfach mein Bias. Und da waren so schöne Aufnahmen drin. Auch das eine, wo sie dann durch die Bibliothek läuft und einfach nur die Kerze hat. Und ach, schön, wie sie dann am Feuer. Ach, Mensch, so schöne Momente drin. Ah. Ah. Und ich fand auch das Ende dann ja. dramatisch inszeniert. Toll. Toll. Ich fand den echt super schön. Ich bin froh, dass ich den als zweites geguckt habe, weil ich habe von beiden nicht viel erwartet. Vom ersten war ich bodenlos enttäuscht und dann war der so, es geht ja doch, es geht auch schön. Ja, ich wollte gerade sagen, es, ich fand auch die Reihenfolge, in der ich sie geguckt habe, schön. Ja, und was ich hier halt auch, weil ich glaube, ähm, im Vortrag war da irgendwas von mir, ja, sie wird dann ja doch dafür bestraft, dass sie queer ist. Ja, aber genau das wird ja auch als negativ, als schlecht, als falsch dargestellt. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ja. Und äh, wir, wir sind halt erst in der Zeit, wo so langsam halt auch Queerness äh, belohnt wird im äh, Mainstream-Kino. Und der ist ja auch so ein britischer, das ist ja auch keine Mainstream-Produktion so. Ähm, da kommen wir halt erst so langsam hin. Aber dass es jetzt offensichtlich als negativ dargestellt wird und dass jetzt auch ein Film ist, in dem die männlichen Figuren eher eine Nebenrolle spielten, weil es war ja schon sehr auf die diese drei äh, Frauen, ja. beziehungsweise wie auch immer sich den identifizieren möchten, ähm, weil bei, bei Camilla ist es ja, die bleibt ja so ein bisschen äh, mysteriös, ätherisch auch. Das war irgendwie schon so ganz cool, das einfach mal zu sehen. Und, ah genau, der, ähm, der Moment, äh, der den Doktor gespielt hat. Äh, Tobias Menzies, 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 keine Ahnung, der ist so ein unglaublich guter Schauspieler. <lacht> nee, der ist echt, der ist Bombe. Der wird auch momentan von den Preisen überschüttet, der ist unglaublich gut. Also ich fand das Casting auch fantastisch. Ja. Hat alles gut. Der Hund war süß. Der Hund war super. <lacht> Guter Hund, gut gecastet. Pferd war toll, äh, Marienkäfer war toll, Insekten waren toll. Ja. ja. Nee, ich fand den schön. Also den gucken, den anderen nicht. <lacht> genau. Den gucken, aber sich bewusst sein, dass es eine ruhige, langsame Erzählung ist und dann da auch in der Stimmung zu sein. Ja, ja man, man, man muss sich darauf vorbereiten. Weil man darf die Filme nicht dafür bestrafen, wenn man irgendwie gerade eh tödlich ist, dann sollte man sich lieber irgendwas angucken, wo es ja. egal ist. 
Wie zum Beispiel, dann könnte man das Montag. Und äh, genau, falls es zu einer Verwechslung kommt, weil das ist jetzt ja der Camilla von äh, 2019 von Emily Harris, falls es zu einer Verwechslung kommt und man aus Versehen den Camilla, The Camilla Movie von 2017 guckt, auch nicht schlecht, äh, auch nicht schlecht The, The Camilla, die Serie war fantastisch und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber der wird ja schon ja. auch gut sein. Von daher beide neuen Ich wollte gerade sagen, über den reden wir bestimmt auch noch. Ja. Weil, ich, weil wir beide die Webserie so verschlungen haben. Genau. Cool. Ja. Top. Top. <lacht>